0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. En unos días celebramos el Día del Padre. Lo hacemos en la Solemnidad de San José, ejemplo y modelo de padre y esposo. Fíjate si es importante que el Papa Francisco, no hace mucho, coincidiendo con el 150 aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia Universal... Quiso dedicar un año a su figura, ¿no? Y para ello escribió una carta a Patrice Corde, corazón de padre, que tiene mucho que decirnos de la figura del padre y del esposo en el mundo actual. Un hombre humilde, siempre en la sombra, que nos recuerda de alguna manera, pues que todos aquellos, ¿no?, que viven en un segundo plano son también protagonistas de la historia. La verdad que el Papa Francisco siente especial devoción por este santo. De hecho, la misa de inicio de su pontificado, de la que se cumplen diez años este domingo, coincidió en fecha... En el día de San José, el 19 de marzo El Papa ha contado en alguna ocasión Que en su escritorio Tiene una imagen de San José durmiendo y durmiendo cuida la Iglesia, ¿no? Dice, el Evangelio lo describe también, ¿no? Como un hombre justo, ¿no? Su vida nos enseña muchas cosas. Ha, eh, ha sido ejemplo de humildad, paciencia, obediencia, fidelidad. Un hombre de fe que asumió con amor y entrega total y absoluta el tesoro que Dios le entregó, su propio hijo. Y fue un hombre que aún con todo, ¿no? Acompañó en el camino a su esposa, la Virgen María. Un hombre trabajador, sencillo, que también nos hace ver reflejado en nuestros padres, y en nuestros abuelos, todas esas cualidades que hacen que la sencillez, la ternura, el amor los conviertan en verdaderos referentes en nuestras vidas. Muchas veces hablamos de la falta de referentes en la vida, especialmente de nuestros jóvenes. Y esto es algo que vamos aprendiendo con los años. Quizá debamos empujar a revalorizar estas figuras paternales, dotarlas de mayor valor en nuestras sociedades para que esto no se pierda. ¿no? Al final son ellos, padres y abuelos, los que también nos ayudan a dar un verdadero sentido a la vida. Confiemos en que San José sigue inspirando a padres y abuelos en ese modelo de ternura que tan necesario se hace en nuestros días y que este domingo nos dejemos arropar por ese amor a través de un abrazo, una llamada o un beso al cielo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 17 de marzo.
1: La Linterna de la Iglesia,
3: Irene Pozo,
1: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia, que nos deja la semana Nacho de Gamón. Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos con las 24 horas para el Señor, a las que un año más el Papa Francisco nos ha invitado a participar para vivir pues precisamente un encuentro con el Señor y propiciar la reconciliación con Él a través del sacramento de la penitencia.
3: Es un día, 24 horas, que han comenzado esta tarde, a las 4 y media con una liturgia penitencial que ha presidido el Papa Francisco en la parroquia romana de Santa María del Legrace al Triunfale. Las diócesis españolas se han sumado ...sumado a esta convocatoria designando distintas parroquias o incluso la catedral en algunos casos... ...para que permanezcan abiertas durante estas 24 horas sin interrupción. Durante ese tiempo contarán con la presencia de sacerdotes para facilitar la confesión.
0: Más cosas. Mañana el Papa va a recibir en audiencia al arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y la delegada del Gobierno, Mercedes González, con motivo del Año Santo de San Isidro.
3: Sí, en agradecimiento por ese año jubilar que el Papa ha concedido la Archidiócesis de Madrid con motivo del cuarto centenario de la canonización del santo y que concluirá el próximo 15 de mayo en su fiesta. Francisco va a recibir mañana a los mandatarios de la región y de la ciudad y también al arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, que aseguraba que este año que estamos celebrando es un tiempo de gracia.
4: Pues para agradecerle este año santo que nos ha concedido, lo que ha significado también para Madrid. Les agradezco a todos, sinceramente, este gesto de poder eh, agradecérselo en persona al Santo Padre.
0: Y en Salamanca esta semana se ha clausurado de Mystery Man, una exposición que muestra una reproducción hiperrealista del cuerpo de Cristo tras la pasión y que ya han visitado más de 70.000 personas.
3: En la clausura de la exposición que será instalada ahora en la Catedral de Guadix ha estado el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornieli, que presentó la nueva edición de su libro, La Vida de Jesús, que cuenta con el prólogo del Papa Francisco. Tornieli ha explicado que se trata de una propuesta para acercarse a su figura y a su mensaje a partir del relato
5: el Papa explica la importancia de la mirada y la importancia del encuentro personal con Jesús. Es importante encontrar la humanidad de Jesús, la mirada de Jesús, y por eso la muestra de Mister Imán nos ayuda a comprender lo que ha pasado, cuál sufrimiento le han dado a Jesús antes de crucificarlos. Entonces el cuerpo nos muestra que la historia de Jesús es una historia donde Dios se hizo carne.
0: La Escolanía de la Abadía de Montserrat admitirá a partir de ahora voces femeninas en un nuevo coro de cámara.
3: Por primera vez en más de mil años de historia, el Monasterio Benedictino de Montserrat contará con voces femeninas en su Escolanía. Eso sí, será en un nuevo coro que se alternará con el tradicional coro de voces blancas de la Abadía, con más de 700 años de historia.
0: Pues hasta allí que nos vamos. Cope Barcelona y Kermons, buenas noches.
6: Buenas noches Irene. La Escolania de Montserrat ha dado un importante paso tras incluir voces femeninas en este coro alternativo. Será un coro profesional integrado por chicos y chicas de entre 17 y 24 años, con ello en plena etapa formativa. El padre Efrem de Monteña ha señalado la importancia de incluir un coro mixto sin renunciar a esta tradición milenaria.
2: Nosotros continuamos una tradición antigua que es la de las voces masculinas y es una tradición que tiene también un valor histórico y que es una oportunidad para escuchar un sonido que solo se puede escuchar aquí, pero también es verdad que había que incluir las chicas y había que darles una oportunidad de poder hacer lo mismo. ¿no?
6: Empezarán a escoger candidatos el 27 de mayo y el 3 de junio y será necesaria formación musical previa. Esperan poder empezar en septiembre y lo hacen encarando este proyecto con mucha ilusión por la
3: novedad y el reto. Y este
0: domingo, fiesta de San José, la Iglesia celebra el Día del Seminario.
3: En nuestro país tenemos 974 seminaristas, de los que 97 se van a ordenar durante este curso. El lema de la jornada de este año es Levántate y ponte en camino. Una invitación no solo a los seminaristas, sino también a todo el pueblo de Dios, como explicaba el rector del Seminario de Santiago de Compostela, Carlos Álvarez.
7: Reflejar sin duda ninguna la historia de nuestra vida, ¿no? levantarte constantemente, el volver a comenzar, esa insistencia por parte de Dios, ¿no? De levantarnos, ¿no? Y estar acercándonos a su proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida que es maravilloso, que es el proyecto de poder llegar a ser sacerdote,
3: ¿no? Es el proyecto de hacer la vida para que otros tengan vida. Pues, Nacho, dejamos, muchas gracias. Es un placer, Irene.
0: vamos a conocer a uno de esos 974 seminaristas que tenemos en este momento en España, Álvaro López Cardosa, de la diócesis de Málaga, tiene 28 años y está en el último curso. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, encantado de poder conectarme y hablar eh, un poquito.
0: Sí, tu testimonio, importante dar testimonio hoy en día, Álvaro. Oye, el tuyo es un testimonio precisamente sorprendente porque aunque recibiste el bautismo eh, siendo un bebé, no, lo cierto es que la primera comunión llegó a los 18 años ¿no? y ahí prácticamente es cuando empezó un camino que te llevó a entrar en el seminario. ¿no? ¿Cómo se da uno cuenta de esa llamada cuando hay un vacío tan grande en la niñez y en la adolescencia?
7: Pues pues sí, yo me me bautizaron de pequeño, mis padres no, pues no son practicantes y bueno, entonces pues cuando llegó el momento de, de plantear las catequesis de como niño, dije de que, que no, que no quería hacerla, ¿no? Y hasta ahí, pues, pues normal, ¿no? Y ya fue a los 15 años cuando estando en el bachillerato, pues a través de una amiga me llevó a la parroquia, yo era un poquito reacio a lo primero, ¿no? Y dije, bueno, pues ya está, por probar que no que no quede, ¿no? Y ya, pues, dije yo, mira, que yo no tengo la comunión hecha. Me daba como fatiga, ¿no? Y me sentía como que no, no era digno. Y a los 18 pagó la comunión porque, bueno, mmm, lo que, como que lo que tocaba, ¿no? En ese aspecto, aún uh haciendo -huh. una, a una tarde, ¿no? Y ya, pues, pues bueno, me fui dando cuenta a partir de ahí, ¿no? Que, que el Señor, al fin y al cabo, iba tomando un papel importante en mi vida como lo tenía mi familia, como lo tenía mi amigo. Y al fin y al cabo, pues, era una persona más que que iba tocando el corazón, ¿no? Y fíjate, y
0: pues, pues, fíjate si te sí. tocó el corazón, Álvaro, que con 22 años entras en el seminario. Antes <risa> antes de eso hay que decirlo, eh. primero estudias Administración y Finanzas, eh, por si fuera poco, después estudias Pedagogía, ¿no? ¿Te costó encontrar la vocación? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue el momento definitivo? ¿Qué pasó?
7: Pues mira, eh, yo siempre digo que esto, al fin y al cabo, mmm, fue mmm, como en el día a día, ¿no? De ir dándote cuenta... Yo, pues, bueno, no, no, no que fuera una conversión grande como de la caída del caballo, ¿no? Sino que fue en el día a día, ¿no? Yo me, como, iba, como estaba diciendo, ¿no? En ese aspecto de como yo me fui dando cuenta de que si me iba tomando parte en mi vida, ¿no? Yo me iba dando cuenta que cada vez, como que el estar en la parroquia, el estar en el movimiento, como que que estaba bien, ¿no? Que estábamos, hace poco leíamos la, la transfiguración, ¿no? Que bien se está aquí, no o sé ya. Pues yo fui, me fui dando cuenta que en esas cosas cotidianas del día a día estaba muy contento, ¿no? Y sobre todo, muy importante, yo creo que al final también pues, tener, tengo la suerte de tener muy buena gente a mi alrededor. Uh -huh. Que muchas veces necesitamos hablar con la gente que tenemos a nuestro alrededor y preguntarle, oye, que nos cuestionen, que nos vean. Pues nosotros nos vemos desde dentro, ¿no? Y, y bueno, hablando con mucha gente, pues me iban planteando también de que, y sobre todo también con una compañía espiritual, de que yo veía que, no es que me faltara algo que tuviera como triste, ¿no? Sino que yo veía como siendo feliz, estando feliz, podía dar más de mí, ¿no? Y fue cuando, pues, varias personas muy cercanas a mí me plantearon que me cuestionara la vocación, ¿no? Uh -huh. Y en el encuentro de, de Santa Teresa de Ávila, ya uh -huh. para el 2015, me acuerdo que ahí fue una explosión grande de nosotros estamos acostumbrados, bueno, como de gente de fe en tu parroquia y poco más, ¿no? Pero cuando yo vi tanta gente movido por una misma persona, fue cuando yo dije, oye, esto tiene sentido, ¿no? Oye, Álvaro, y, ya pues... ¿Y,
0: y y cuando uno llega a casa después de esa experiencia en Ávila y dice que quiere ser sacerdote, eh, ¿qué pasó con tu familia no y tu entorno de amigos y otras personas?
7: Bueno, los padres de primera hora tienen planteado algo, ¿no? Y después fue pues como que se, se da la vuelta a la tortilla, ¿no? mira yo la, la verdad que me costó cierta manera de decirlo ¿no? porque porque yo no lo no terminaba tampoco de asumir uh -huh. una fin y al cabo esto estas cosas y dice bueno si yo soy un, <ríe> yo soy uno más ¿no? yo tampoco no tengo muchas cualidades pero bueno entonces pues a lo primero pues se lo dije a mis padres mm, costó porque cuesta, ¿no? Porque, claro, ellos también, en cierta medida, no estaban en este contexto. Sí. Y en cierta medida, uh -huh. pues, no saben lo que... es Bueno, sí, saben lo que es el cura, porque lo han visto, lo han escuchado, pero, en cierta medida, pues, no se imagina que su hijo vaya del cura. Entonces, bueno, que cuesta, ¿no? Los amigos, al fin y al cabo, muchas veces te van conociendo mejor de lo que uno espera, ¿no? Y ya se odian algo. Pero, al final, los padres, cuando ven la felicidad del hijo, pues, sí. todos sus planes se desmontan, ¿no? entonces pues una vez que que eso no que ya me han ido viendo pues la verdad es que y que puedo dar mucha gracia a dios de que están tan contento porque me ven contento ¿no? que uh -huh. eso es lo importante ¿no? aunque cuesta no pero
0: oye han pasado siete años estás en séptimo curso participas en dos dos parroquias de Málaga como diácono eh, cómo uh -huh. está siendo esa experiencia de vivir la parroquia desde el diaconado? no porque no todas las parroquias tienen la suerte de poder contar con un diácono Álvaro
7: así es pues pues la verdad que estoy haciendo es decir, yo me río mucho porque decir, al ser este año un poquito especial, ¿no? Porque pues estoy en el seminario todavía dos días tengo que estar allí, estoy en la parroquia un día estoy en mi casa. Digo yo me acuesto por la noche y no sé dónde me levanto <risa> de tantos sitios, ¿no? Pero a la misma vez es decir da mucha gracia a Dios, ¿no? Es decir porque todo es nuevo. Yo le pido que me siga asombrando de las cosas. Entonces pues también sobre todo en el momento de, de de todo lo que es el momento clave, ¿no? Es decir, de, de tirarte seis años de, de como el refrán, ¿no? De dicho al hecho, ¿no? Es decir, ha estado estudiando, te ha estado formando, ha, ha fomentado esa, esa, esa curiosidad y abre la mente cuando ya está en la calle, ¿no? Entonces, pues, tengo la suerte, ¿no?, de, de tener dos, dos comunidades que, que me están enseñando, ¿no?, pues, a hacer y a descubrir lo que es este ministerio, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, eh, dale gracia, mucha gracia a Dios. Y, y, y bueno, aprendiendo cada día, equivocándome,
3: uh -huh. pero sobre todo
7: para para eso, ver que,
0: que... Eso es humano, Álvaro. <risa> <risa> te ordenas ya, dote, no, te sacerdote el próximo mes de junio, ¿no? ¿Qué es lo que esperas de ti mismo, no? ¿Eh? ¿Qué tipo de cura uh -huh. te gustaría ser? Sí, si Dios quiere, el 24
7: de junio, la festividad de San Juan, pues... Yo me ordenaré sacerdote y también pues, mi compañero se ordenará de diácono. ¿no? Y, y bueno, yo espero, al fin y al cabo, decir, se lo pido todo el día, señor. Primero, no interrumpir mucho su plan. <ríe> no no interrumpir su plan en mí, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, intentar dejarme moderar, ¿no? Como ese de ese barro en manos del de alfarero. Y al fin y al cabo, pues, hace poco me, me preguntaba, ¿no? Que qué, qué testimonio, ¿no? qué... ¿Qué me fijaba yo en, en tu cura o ¿no? en el que tú has aprendido? ¿no? Y decía que que ojalá, que ojalá, me fijaba en él, decía que aun teniendo ojeras tenía una sonrisa, ¿no? Uh -huh. Decía, aun entregándote por completo, decir, debidiéndote por la realidad a la que se te encomienda, ¿no? pues intentar al fin y al cabo pues, pues ver que esa misión tiene una alegría. ¿no? Y al fin y al cabo no es mejor testimonio que que, que la misma expresión de uno, ¿no? Entonces... Uh -huh. Por una parte, espero no interrumpir mucho el plan de Dios en mi vida y, segundo, seguir apasionándome ¿no? con esta maravillosa vocación que, que bueno… Poco a poco la voy descubriendo
0: y... y... llevar la alegría, que también se contagia. Álvaro López, Álvaro López Cardosa, seminarista de la diócesis de Málaga. Muchas gracias por acercarnos a la realidad que, que viven los 974 seminaristas que tenemos en nuestro país. Y que, a pesar de la falta de vocaciones, pues hay que dar gracias por la cantidad de jóvenes que están dispuestos a dar ese paso cada año. En este curso han sido 172, por cierto. Mucho ánimo y muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes y seguimos rezando unos por otros.
0: El cardenal Marc Welette, cuya renuncia ha sido aceptada por el Papa como prefecto del dicasterio para los obispos y también como presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, cargos que dejará el próximo mes de abril, ha estado en la Facultad de Teología San Damaso de Madrid en un encuentro con sacerdotes y allí ha estado también en conversación con él nuestro compañero Faustino Catalina. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo, cómo ha sido ese encuentro, Faustino?
2: Pues han sido 20 minutos de conversación amena, ya que el cardenal Wellet, recordamos, fue papable en 2013, domina seis idiomas, entre ellos el español, y aunque es canadiense, pues trabajó durante varios años en Colombia. Pudimos hablar en español con él, por supuesto.
0: ¡Qué gozada, qué gozada! Eh, Faustino, ¿qué titulares nos ha dejado esa entrevista esa entrevista que venimos reflejando ¿no? en los diferentes medios de ábside Media, en COPE, 13, en Eclesia? Bien, en un
2: primer balance eh, que le pedimos sobre los 10 años de pontificado de Francisco, nos contaba cómo ha sido una década de transformación en la iglesia en la que el papa ha puesto el acento en la misericordia con un especial énfasis nos decía en el discernimiento y en el acompañamiento también añadía en la reforma de la curia en un mayor control en la administración de la iglesia con todas esas reformas emprendidas y con un especial acento a, añadía en la lucha permanente contra el clericalismo
5: el Papa ha llevado adelante una lucha contra el clericalismo, ¿no? un poder clerical que a veces es más mundano que espiritual. La transformación de una mentalidad que no es clerical, es decir, que no se apoya en el poder y en la posición sin aspiración a subir y subir y, y, y aplastar a los demás para llegar más arriba, el Papa pues ha hecho una lucha muy fuerte contra esta mentalidad y quizás esto le ha traído alguna crítica directa o indirecta.
0: Claro, fíjate, el cardenal eh, Ouellet ha trabajado estrechamente ¿no, con el Papa Francisco en estos diez años de pontificado. ¿no? Eh, ¿Qué aspectos destacaba?
2: Pues eh, el Cardenal Ouellet califica al Papa como un hombre de profunda y de intensa oración, lo repitió varias veces. También un hombre compasivo, con un corazón de padre, que sufre mucho por la situación de los migrantes, también por las guerras de cada día. Con estas y otras actitudes, eh, destacaba, le convierten hoy en un personaje, un personaje de referencia en todo el mundo.
5: Tres veces al día menciona la guerra en Ucrania. No hay hoy, hoy día grandes políticos, figuras de re referencia, ¿no? El Papa es una autoridad moral pues sin comparación y ocupa un lugar importante en la humanidad actualmente por lo que dice, por lo que hace y eso pues es originalidad
2: de este hombre. ¿no?
0: Faustino, ¿tuvisteis oportunidad también de hablar sobre el tema de los abusos en el seno de la Iglesia?
2: Bien, pues sobre este asunto que ha sido permanente durante estos diez años, eh, ha destacado el, el camino que abrió ya Benedicto XVI, que Francisco ha dado continuidad desde la disciplina, desde el control, y aunque hay delitos que fueron encubiertos, nos decía eso ya no se tolera de ninguna de las maneras, y lo que hay que hacer ahora, añadía, es no solo la prevención, sino sobre todo la formación. Para ir adelante sería algo más de prevención
5: no tanto de tipo de control policíaco porque la mejor prevención es la formación del clero la formación de los seminaristas eh, creo que hay todavía espacio para la formación humana mejorar la formación humana.
0: Oye, imagino que también salió en la entrevista eh, el tema del sínodo, ¿no? el sínodo de la sinodalidad ¿no? que tenemos en marcha en, en la iglesia eh, eh, ¿cómo lo ve? ¿no? ¿qué puede aportar la iglesia sea del futuro. ¿Qué te contó?
2: Pues eh, nos decía claramente que este esfuerzo de la sinodalidad en la Iglesia está despertando la conciencia misionera en los corazones a través de esas consultas eh, para llevar al mundo ese testimonio de Cristo resucitado. Así lo contaba
5: transformación por lo de la sinodalidad desde el 2015 hasta ahora y eso va a seguir en el futuro eh, el acento sobre la sinodalidad la búsqueda de una iglesia sinodal eh, es una transformación importante porque invita a los laicos a los dotados de carisma y, y a todos los fieles a las familias a manifestarse en la vida de la iglesia a participar eh, y
2: a desarrollar una conciencia misionera mayor. Efectivamente, y esta idea de los carismas la repitió, esa apertura a los nuevos carismas que puedan surgir en esta nueva etapa que estamos viviendo en la iglesia.
5: Lo que veo es un entusiasmo en el pueblo, ¿eh? quizás menos en el clero. Yo pienso que con este esfuerzo de sinodalidad, la conciencia misionera de la iglesia se está despertando. Este entusiasmo va a producir aún más carismas en la iglesia. Y espero más apertura de parte de la autoridad de la iglesia para que estos carismas pues tengan posibilidad de expresión y, y que
2: sean integrados Pues bien, con el sínodo nos confirmaba bien en esos cambios ya en la Iglesia con un mayor protagonismo de los laicos nos confirmaba con mayor protagonismo de la mujer sobre todo en, en los distintos cargos que pueda ocupar y deberá ocupar en, en las instituciones de la Iglesia era toda su esperanza en esta conversación que finalizábamos en San Damaso.
0: Pues muy interesante, sí señor Gracias Faustino Catalina, buenas noches Buenas noches Este miércoles se han cumplido 12 años del comienzo de la guerra de Siria, un conflicto que ha caído en el olvido pese a que los 17 millones de personas que siguen viviendo en el país aún sufren sus consecuencias. El salesiano Alejandro León es sacerdote en Alepo, la ciudad más poblada.
4: Queda una sociedad muy cansada, quedan las heridas psicológicas, tendríamos que imaginar a un joven de 18 años todo lo que él tiene en su memoria han sido en el contexto de la guerra
0: una guerra que se originó en el año 2011 después de que un joven de 14 años pintase en una pared Al-Assad es tu turno, un mensaje dirigido directamente al presidente del país en medio de las protestas de la primavera árabe el chico fue arrestado y a los pocos días sus compatriotas salieron a las calles a protestar por las torturas a las que lo estaban sometiendo. Ese día, el 15 de marzo, se considera el comienzo de la guerra civil en Siria.
4: Las primeras cuatro o cinco explosiones fueron un, un coche que explotaba y hacía mucho daño. En cierto momento, explotaba un coche, se esperaban como 10 minutos y cuando la gente se reunía a salvar a los heridos hacían explotar un segundo coche.
0: La revolución dio paso a una guerra que ha dejado ya más de medio millón de muertos. Después apareció el cólera, el coronavirus y por último lo que más daño está haciendo es la crisis económica. Ahora mismo el 90% de la población vive en la pobreza, pero hay otra razón por la que los jóvenes católicos están abandonando el país lo explica el padre Alejandro.
4: Lo que es desesperante para un joven tener que luchar en una guerra que no es suya, que no comparte los valores de, de un bando ni del otro. La gran opción de los jóvenes es huir y eso ha hecho que el número de los cristianos, sí, a nivel real, pero a nivel también de proporción, ha, ha bajado muchísimo.
0: En un contexto de guerra y pobreza, con más de seis millones y medio de refugiados, los, misi los misioneros salesianos como Alejandro León han optado por quedarse en el país junto a las personas que más lo necesitan. Allí gestionan las ayudas que llegan, sobre todo desde Europa.
4: España ha sido el país, al menos con nosotros, que ha demostrado más solidaridad. La ayuda psicológica, las actividades realmente han protegido de a los niños y a los jóvenes de desarrollar muchos traumas, ¿no?
0: En Siria quedan 400.000 del millón y medio de cristianos que había antes de comenzar la guerra. El padre Alejandro León se encuentra en Alepo, la ciudad en la que viven la mayoría de ellos.
4: Sin electricidad, sin agua, a veces sin pan, sin combustible... ...y después de un mes pues yo entro un poco en crisis. Yo acepto estar en un país en guerra. Lo que no acepto es poner mi vida en riesgo para cuidar paredes. Yo estoy aquí para estar al lado de la gente...
0: La puntilla que ha recibido el pueblo sirio son los terremotos del mes pasado en los que han muerto más de 50.000 personas y donde un millón y medio se han quedado sin casa. La iglesia vive volcada con los supervivientes.
4: La gente está cansada, está desesperada. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué...? Una cosa detrás de otra y han sido siempre ellos. ¿no? La reconstrucción, insisto, de las estructuras, pero sobre todo de la gente, va, va a necesitar mucho, mucho trabajo.
0: Desde Misiones Salesianas nos recuerdan que 11 millones de sirios necesitan ayuda urgente. De ellos, seis y medio son menores de edad. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a conocer la historia de Gemma Capra, viuda del comisario Calabresi asesinado en Italia por una organización terrorista en 1972. Una historia de fe y de perdón que nos dice mucho hoy en este camino hacia la Pascua. Será a partir de las 11, antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17M.
1: ¿Y tú? ¿Qué estás pensando?
8: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
1: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope. Algo pasa con los adolescentes y
8: su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marían Rojas en el diván.
9: Marian Probablemente Rojas. es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta
10: y en clínica habitual. El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo
1: industrial. Bueno, el...
8: Consiste en recuperar los espacios industriales.
10: Y curiosamente
3: España...
1: En Hoy cope es un... de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo en encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena Cope y hoy es el día con Cristina López slichting
2: Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno. Arnold Schwarzenegger. Has perdido peso. Ah, sí. Bruce Willis. <risa> no. Sí. Sylvester Stallone. 5 millones. Jason Statham. Que no cuadra
8: aquí. Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? Cuatro hombres y
5: medio. Los mercenarios. Solo la luz es más rápida que yo. Ya no eres tan rápido. El sábado a las diez y media de la noche. Diría que hemos empatado. Por favor, sigue
2: soñando. En trece.
8: Profesionales de la construcción y la reforma Siempre os hemos admirado Porque hacéis sencillo lo más difícil No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía Y llamáis a cada cosa por su nombre En Bricomar nos pasa lo mismo Y si nos dedicamos a materiales de obra Es normal que ahora nos llamemos Obramat Profesionales de la construcción y la reforma
2: Obramat
1: UMAS
0: Como cada viernes a esta hora ponemos el foco en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, desde este viernes estamos viviendo en la iglesia 24 horas por el Señor. Es una iniciativa que parte del Papa, al que esta misma tarde hemos visto presidir una celebración penitencial en una parroquia de Roma.
9: Sí, ha sido una ceremonia muy cálida porque se notaba que el Papa se encontraba en una parroquia, ¿no? en la que los fieles se conocen entre sí, había muchas familias, los niños de la catequesis, los grupos de jóvenes. Es la parroquia de Santa María de Gracia, que está muy cerca del Vaticano, por cierto. Y antes de iniciar la exposición con el Santísimo y el rito de la reconciliación, el Papa ha pronunciado una homilía en la que explicaba que cuando estamos muy convencidos de nuestra propia valía religiosa y nos consideramos mejor que los demás. Lo que ocurre es que no dejamos espacio a Dios porque con esta actitud le decimos como que no lo necesitamos y, y el lugar que tendría que ocupar Dios lo ocupa nuestro Dios. ¿no? Por ese motivo seguía, seguía explicando el Papa, por más que recitemos... Eh, Oraciones, no dialogamos verdaderamente con el Señor, por eso la Escritura recuerda que solo quien es pobre de espíritu, necesitado de la salvación y mendigo de la gracia, encuentra todo porque encuentra al Señor. Ha sido una homilía Irene, en la que el Papa iba improvisando mucho sobre el texto escrito ¿no? y aseguraba que Dios puede acortar la distancia con nosotros cuando, cuando honestamente, sin falsedades, le presentamos nuestra fragilidad, nos da la mano para levantarnos cuando sabemos tocar fondo y volvemos a él con sinceridad de corazón. Ha hablado mucho, ha dedicado mucho tiempo a hablar de la confesión, ¿no? Uh -huh. Porque eh, decía que cuando nos confesamos el Señor eh, acorta las distancias, vuelve a levantarnos, nos viste con el traje de fiesta. Y esto, eh, decía, debe ser el sacramento de la reconciliación, un encuentro festivo que sana el corazón y nos deja gran paz interior. No podemos considerarlo como un tribunal humano al que tenemos miedo, sino un abrazo divino con el que somos consolados. Y luego después, Irene, cinco personas se han confesado con el Papa. Uh -huh. Había miradas de envidia, había miradas de <risa> envidia. ¿no? La primera ha sido muy bonito porque se ha acercado una madre muy joven con un precioso bebé en brazos con síndrome de Down que se llama Pietro. Sí. El Papa le ha bendecido en la frente. Ha sido, ha sido un momento muy bonito. Y luego, pues, tanto a la entrada como a la salida se han agolpado muchísimas personas que querían saludarlo. Al Papa se le ha visto muy feliz. Eh, incluso se le ha visto eh, al bajarse del coche caminaba apoyado en el bastón. Un, sí. Una señal muy importante que está mejorando mucho de, de la rodilla. Sí. Y además, desde antes del COVID... ...el Papa no había vuelto a visitar una parroquia... ...y uh -huh. se le ha visto tan contento, Irene... ...que seguro que ahora mm, recupera esta
0: costumbre. Hombre, y tan cerca de la gente... ...que eso le da vitaminas. Sí, sin duda, <risa> así, claro. eh, Eva, ya está constituida la comisión que va a preparar... ...la Asamblea General del Sínodo... ...que como sabremos sabemos, va a tener dos sesiones... ...una será en octubre de 2023... ...otra en octubre de 2024... ...y por ello la Secretaría General del Sínodo... ...ha invitado a todas las conferencias episcopales del mundo a que el próximo día 31 de mayo pues se celebre un momento de oración para confiar a la Virgen, ¿no? los trabajos de todo ese proceso sinodal. ¿no?
9: Sí, desde que arrancó el sínodo, el Papa es cierto que nos ha pedido rezar para que el Espíritu Santo ilumine todo el proceso. Y justo esta semana en la que, en la que ya sabemos quién se va a encargar de preparar el próximo sínodo en Roma, que por cierto, lo estabas, estabas diciendo en las fechas, Irene, y pienso, si es que lo tenemos a la Al vuelta lado. de las esquina. Sí, sí. O sea, está enseguida. Pues, pues nada mejor que, que contar con la intercesión de la Virgen para poner en sus manos la recta final de todos los los trabajos. Por este motivo, eh, se ha invitado a todas las conferencias episcopales y a los jefes de las iglesias orientales a que elijan un santuario eh, para que el próximo 31 de mayo se pueda celebrar una Vigilia Mariana en preparación de la Asamblea. Eh, el 31 de mayo no está escogido al azar porque, porque es el día en el que celebramos la visitación de la Virgen sí. y coincide además eh, con el final del mes dedicado a a María. Sí. La iniciativa, según ha explicado la Secretaría General del Sínodo, tiene como fin que todos nos demos cuenta de la importancia que tiene acompañar con nuestra oración el camino sinodal, poniendo bajo la protección específica de este camino sinodal a, a la Virgen. ¿no? La nota de, esta, de la Secretaría del Sínodo explica que va a ser un momento de intensa oración, que además exprese la belleza de, de la religiosidad popular en torno a los santuarios marianos, pero no solo se trata de hacer una, una vigilia en un santuario concreto del país, ¿no? sino que mmm, también se invita a las parroquias a que ese día se celebre un momento momento de oración por los trabajos del sínodo. O sea que, que ya tenemos, tenemos tiempo para poder ir preparándolo uh -huh. porque realmente el sinodo, este sínodo de la sinodalidad es eh, muy importante y requiere toda nuestra oración para que, para que vaya todo muy bien.
0: Pues un gusto charlar contigo, compañera. Te mando un fuerte abrazo. Buen <risa> fin de semana.
9: Igualmente. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.
0: Te cuento ahora la historia de fe y perdón de Gemma Calabresi, una mujer que quedó viuda el 17 de mayo de 1972, cuando solo tenía 25 años. Aquella mañana, dos terroristas esperaban en la puerta de su casa a su marido, Luigi Calabresi, un importante comisario de la policía italiana. Gemma recuerda la última conversación que tuvo con él antes de morir. Luigi acababa de cambiarse de corbata.
6: Me pregunta que qué tal con la nueva y le digo que bien, pero que la de antes también estaba bien, sí, pero este es el símbolo de mi pureza. No tuve tiempo de preguntarle por qué había dicho esa frase, solamente después comprendí la importancia de esa frase, era su testamento.
0: En ese momento el matrimonio vivía feliz, tenía dos niños pequeños y estaba esperando al tercero. Pero todo cambió para Gemma en un instante cuando su párroco, el padre Sandro, le dio la noticia de que Luigi había muerto asesinado. El tiempo para ella se detuvo, se derrumbó, ya nada tenía sentido.
10: La de la puerta, la gente que
6: yo ya no percibía ni el
0: timbre de la puerta ni la gente que llegaba
6: era como si estuviera en otro lugar de repente sentí una sensación de gran paz una fuerza absurda en ese momento hasta el punto de que le dije a don Sandro que quería rezar una ave María por la familia del asesino que estaría sufriendo mucho más que la mía
0: Gemma cuenta su testimonio en el libro La grieta y la luz, un camino de perdón. En él relata cómo ha vivido estos 50 años desde el asesinato de su marido, en los que ha tenido altibajos constantes. Cuando llegaba al momento en que, tenía, en que sentía estar preparada para perdonar, bastaba un artículo del periódico o un documental de televisión para que Gemma tuviera que volver a empezar todo desde cero.
10: Entonces
6: pensé en la palabra perdón. Perdonar es un don, no es algo que se dé con la cabeza, con la inteligencia o con el razonamiento, solo se puede dar con el corazón y es un don que se da con amor. Al hacer esta lectura diferente de esta palabra, empecé este camino del perdón como una elección de vida.
0: Gemma Calabresi ha sido profesora de religión en de primaria durante más de 30 años. Un día, un niño en clase le preguntó, «¿Por qué cuando alguien muere solo se dicen cosas buenas de él?». Solo mueren los buenos? Eso le hizo plantearse muchas preguntas.
6: ¿Los asesinos de mi marido serán también otras cosas? ¿Serán buenos padres? ¿Habrán ayudado a los demás? ¿Habrán caminado como yo intento caminar? Fue entonces cuando los vi de otra manera y me dije de
0: verdad qué derecho tengo a relegarlos para el resto de sus vidas al peor acto que cometieron. Gemma está convencida de una cosa, que el perdón no es un privilegio exclusivo de la iglesia o de la religión, sino que es un sentimiento que nos concierne a todos.
6: Tarde o temprano, ¿quién no tiene a alguien a quien perdonar? Por eso creo que incluso los que no son creyentes pueden perdonar con su propia humanidad, con su propia fuerza y por supuesto hay que quererlo.
0: El testimonio de Gemma Calabresi se basa en la fe y el perdón, dos pilares que en un momento determinado de su vida vio que sería bueno compartir con los demás.
1: Yo mientras
6: tanto intentaré seguir dando testimonio porque durante mucho tiempo me guardé mi camino para mí. Luego pensé que era árido y no tenía ningún sentido guardármelo, así que elegí dar testimonio del mismo y compartirlo.
0: Sobrecogedor este testimonio de perdón que nos deja Gemma Calabresi, viuda del comisario Luigi Calabresi, asesinado en Milán en 1972 por dos militantes de una organización criminal. El camino que ha recorrido en estos más de 50 años lo publica ahora ediciones encuentro en este libro, La grieta y la luz.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
8: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Son las 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy vamos a saludar a la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Bienvenida. ¿Qué
10: tal, Irene? Buenas noches.
0: Y nos acompaña también el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Muy buenas noches. Un
10: placer,
8: muy buenas noches.
0: Oye, escuchando ahora la historia de Yema Capra, ¿no? Yema Calabresi, eh, la viuda del comisario Calabresi. Me acordaba de algo que ha dicho en alguna ocasión Irene Villa, que por cierto ha escrito el prólogo de este libro, La grieta y la luz. Y es algo que ha a mí la primera vez que, que se lo escuché, pues la verdad que, que me sacudió enormemente, ¿no? Quizá porque de alguna manera, pues los jóvenes nos sentimos profundamente impactados, ¿no? Con el atentado que sufrió junto, junto a su madre, ¿no? Cuando ella tenía tan solo 12 años, ¿no? Eh, bueno, años después ella lo ha contado en varias ocasiones, ¿no? Decía que su madre le dijo, tienes dos opciones, ¿no? Vivir amargada sufriendo y llena de rencor, o perdonar y ser feliz, ¿no? Y ella eligió lo segundo, ¿no? Como dice el Papa, ¿no? El perdón, eh, bueno, al final es una medicina muy poderosa, para el alma y para la mente.
10: Bueno, es una medicina. Bueno, tengo que decir antes de nada que sabes que yo vivía al lado de donde fue el atentado de Irene y ese día recuerdo cómo se rompieron los cristales de mi colegio, los cristales de nuestra casa. No pudimos ir al cole y yo no entendía nada. Yo era muy pequeña. Y sí que es verdad que desde que luego cuando fuimos al colegio nos hablaban de esta historia y nos hablaron desde siempre del perdón y es una cosa que tengo como muy asociada la parte del perdón a la tentativa y ella, sé que ahora que lo has contado me ha parecido como me, me ha dejado así sorprendida porque es una cosa que, que llevo viendo desde muy pequeña uno solo te, te cambia no lo de, dice Gemma Calabresi que un día en el que odies es un día perdido de tu vida lo dice en el libro no efectivamente es algo que te hace vivir de una manera diferente y además hoy lo hemos visto con el Papa esta tarde eh, hay que perdonar también desde la iglesia, tenemos que ayudar a que la gente perdone y se
0: perdone. ¿no? perdone y se perdone y perdonar a todos claro, es que la cuaresma y la Semana Santa para la, para la que nos estamos preparando nos invita un poco a reflexionar sobre esto no la importancia de pedir perdón y la importancia de saber perdonar que quizás es lo más difícil no eh, bueno, de esto la Iglesia tiene mucho que decirnos no es lo que decía Cristina hoy han comenzado esas 24 horas por el Señor y el Papa pues, retaba a los laicos no a ser misericordiosos y a los sacerdotes a perdonar sin juzgar ¿no? y, y eso decía el Papa no en el sacramento de la confesión no es para torturar ¿no? sino para dar
8: paz. ¿no? Sí, yo creo que a estas alturas del pontificado ya sabemos que Francisco es el Papa de la Misericordia y no solo porque proclamara ese año de la misericordia para toda la Iglesia, sino que lo vive en primera persona. ¿no? Él siempre diferencia mucho ¿no? entre pecado y corrupción. ¿no? Él es consciente de que todos somos pecadores y desde ahí el abrazo de Dios Padre está siempre abierto, pero, pero no Está abierto a los corruptos ¿no? y a aquellos que se aprovechan precisamente de esa misericordia para hacer de su capa un sallo, ¿no? Y yo creo que, que en ese sentido Francisco sí que nos llama a una iglesia más inclusiva, a una iglesia que no juzgue ¿no? y a una iglesia que no sea una lápida ¿no? para el otro. es decir, Y, y eso habla de, de una acogida de verdad y, y sincera para los demás. Y yo creo que lo experimenta en primera persona, ¿no? Es decir, que que más allá de cualquier documento magisterial que está uh -huh. ahí y que él lo hace pues desde Evangelio y Gaudium hasta el más reciente que es, que es Fratelli Tutti, lo experimentamos en su día a día, ¿no? Y en cómo incluso con los colaboradores y con algunos eclesiásticos que le han hecho más de una jugarreta y más de dos, ¿no? Entendiendo pues la parte que hay ahí de de Justicia y de Administrar Justicia, siempre por delante en Francisco encontramos una palabra de acogida y una palabra de, de ese padre, del hijo pródigo, que siempre está dispuesto a remancarse para, para ir a abrazar al otro. Fíjate que a mí
0: me marcó mucho eh, las palabras de Irene Villa, pero ahora que estabas hablando, José, me acuerdo del viaje del Papa a Irak, eh, en esas palabras no que le dirigía sobre todo a, a, a los jóvenes no que, que vivían en, en pues en esas zonas de conflicto, no es decir, si ellos no, no perdonan, si ellos no ayudan a sanar esas heridas del pasado, eh, vivirán siempre condenados, ¿no? Totalmente. Bueno, lo ha hecho en muchos grandes gestos
10: de sus viajes y cuando le ha ido a visitar, estaba pensando precisamente cuando se puso de rodillas delante de los líderes de su sur, del sur, sur e imploró sí. la paz pero imploró también el perdón. O sea, desde los gestos más pequeños de, de los rencores que puedes tener o el dolor que puedes tener con una persona cercana a los grandes movimientos geopolíticos, todo pasa por ese perdón, ¿no? Desde que te asesinan a tu marido como a Yemma, o tu compañero de trabajo te hace algo terrorífico, o tu marido te es infiel a poner la paz en un país en guerra después de 22 años, eso todo pasa por el perdón. Fíjate qué importancia tiene algo como es el perdón, que en este caso lo ejemplifica perfectamente Gemma, ¿no?
8: Bueno, yo es que me iba estos días, ¿no? Eh, a, ayer continuaba el juicio en el Vaticano por el mayor caso de malversación que ha tenido lugar, ya lo saben o lo tendrán en relación nuestros clientes ese edificio de Londres que ha supuesto un agujero en las arcas vaticanas, no y a la, hablabais ahora de misericordia y se me iba ahí la mirada al cardenal Bechu,
4: ¿no? uh -huh. es decir,
8: alguien que está ahora en el punto de mira y que el Papa Francisco hace dos años no dudó en celebrar la cena del Señor, con él, ¿no? Con él. A pesar de todo sí. lo que hay, de haberle retirado pues toda prácticamente todas sus condiciones y todos sus privilegios como como cardenal, como purpurado, sin embargo, él nos hace diferenciar que bueno, pues la justicia está ahí y la justicia decidirá y el tribunal vaticano pues decidirá qué qué ocurre con las acusaciones de, de este purpurado, pero sin duda alguna más allá de eso Francisco vuelve a poner en el centro a la persona y a mirarla a los ojos.
0: Y lo lleva haciendo todo su pontificado, que por cierto se acaban de cumplir esta semana, como sabéis, 10 años. Eh, el pasado lunes fue el aniversario de la elección y este próximo domingo es el aniversario de la misa de inicio de pontificado. ¿no? Eh, ¿Cuáles pensáis que han sido los puntos fuertes de todo este tiempo de su pontificado?
10: Fíjate, el 19 de marzo también se cumple, hay varios, varias efemérides, una de ellas es un año también de de la Reforma de la Curia, de Predicate Evangelium, sí. justo, se cumple un año, y cinco, ¿no?, es de Gaudete exultate siete, siete de Amor, de amor y Leticia. Todo lo ha sacado el Día del Padre, ¿eh? a la parte de su año de San José, yo creo que tiene ahí todo una... Es que tiene mucho una, significado para sí. el Papa
0: Francisco, lo decíamos al principio, ¿no?, una ¿no? Una la relación de San José.
10: Pues fíjate, yo te diría, precisamente ahora que se cumple el año de Predicate Evangelium, que uno de los grandes puntos fuertes ha sido eh, la Reforma de... Esa curia desde poner fin, sobre todo, al, al clericalismo dentro de la iglesia. Y con eso ha movido muchísimos hilos, ¿no? Eh, desde la, limitar el poder, a poner a las mujeres y a los laicos en un lugar más preeminente, a... Eh, Limitar el poder de los laicos también en los movimientos, ¿no? No solo es una cuestión uh -huh. de los religiosos, también el clericalismo está en los laicos, que uh -huh. es una cosa que es el es, peor. Que, es, que no nos saque, que muchas veces no acabamos de verlo, ¿no? Y el Papa ha ido dando pasos, ha ido dando muchos pasos, todos los pasos a su pontificado van dirigidos, yo creo que, a, a este aspecto.
8: Mira, pues pensando en San José, yo creo que, que Francisco podríamos caer en la tentación de pensar que es el Papa de las reformas de Ikea. Que es decir, que... que... En media hora tienes montado el... Bueno, si te apañas con las cosas, de que, eh, que se pueden complicar mucho, con sobre Eso todo... Eso te iba a pero decir, no me media hora lo
10: harás tú, mojo. Pero bueno,
8: algunos ¿no? Es decir, pero uno puede pensar que, que son reformas de un momento, que montas cuatro estanterías y demás, y tienes la, caja, la casa apañada, pintas un poco y desaparecen las grietas, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco es más de la reforma del carpintero, ¿no? Y él lo dice mucho, que cuando le encomienda las cosas a San, a San José... Un carpintero se lleva su tiempo, pero al final es efectivo y todo lo que hace es para que perdure en el tiempo, ¿no? Y, y yo creo que, que esa es la propuesta que nos lanza Francisco en este pontificado, ¿no? Y, y esa palabra clave que para él son los procesos, a él no le valen ni los acelerones ni los frenazos, ¿no? Y mucho menos los volantazos, sino ir abonando terreno para que todo aquel cambio ¿no? eh, que se produce y que sea realidad sea uno con todos en comunión y participación, como dice el sínodo, pero sobre todo irreversibles.
10: Muchos no los verá él, ¿eh?
8: No, no, y él está convencido, pero es que él no juega a eso. Es decir, el Papa Francisco no juega por a estas cosas Está mía. abonando, ¿no? Claro, pico y pala.
0: <risa> Oye, José, eh, Vida Nueva publicaba una encuesta con motivo de, de este aniversario, ¿no? Que nos deja datos curiosos. Mira, por ejemplo, algunos, ¿no? Dice, uno de cada diez españoles cree que el Papa eh, debe dimitir.
8: No, no debe, de 10, no debe dimitir. No debe no, dimitir. No, claro, es decir...
0: Nota media, claro, me, de repente me, me he dicho, no puede ser. Digo, nota media de su gestión al frente de la iglesia, un 7 con uno sobre diez, ¿no? Mismo resultado que una encuesta que se realizó hace cinco años, sí, ¿no?
8: Claro.
0: Y es. la gran mayoría eh, le ve ahora más revolucionario, eh, más proactivo que hace un lustro? O sea, ¿cuál es vuestra percepción no, sobre todo esto?
8: Pues mira, la, la nuestra principalmente, es decir, hace, hace cinco años encargamos este estudio demoscópico a, a una empresa, de ese report que nos lo hicieran y cumplidos los diez años dijimos, pues vamos a pasar lo mismo, a ver qué ocurre, y a lo mejor nos llevamos el susto de que la gente no quiere al Papa Francisco, ¿no? Como, como hay un cierto rumor ahí de y una conciencia o un ruido y un alboroto de que tiene una oposición enorme, pues resulta que, que esta encuesta nos constata pues, que quizá ese ruido es mayor de lo que creemos y está más amplificado de lo que pensamos. Porque el hecho de que solo uno de cada diez españoles, entre los que hay creyentes y no creyentes, consideren que el papa tiene que dimitir, pues habla de un porcentaje altísimo de, de personas que le respaldan. Y el hecho de que se repita ese 7,3 de uh -huh. nota media... Hace cinco años y ahora significa que no hay desgaste en el pontificado. De hecho, si además lo comparamos con el CIS, nosotros no hemos cocinado como tezanos, pues el político, la política más valorada en nuestro país es Yolanda Díaz, que no llega ni siquiera al aprobado. Es decir, que, que el Papa Francisco lograr un notable tanto entre creyentes como en no creyentes, es una nota más que alta y, y, y más que relevante. Y
0: luego también, fíjate, ¿eh? sus gestos, no algo tan suyo. ¿no? El 78,2 aplaude su cercanía eh, y esto ha hecho también que, que crezcan más de 10 puntos ¿no? respecto a eh, hace 5 años, hasta el 29% de las personas alejadas que se han acercado a la Iglesia. ¿no? El carisma hace mucho. Bueno...
10: Esta semana hemos tenido el anuncio de que va a salir este mini documental que ha hecho Disney Plus Plus, no sé cómo lo llamaréis, Disney Plus Plus eh, de, del Papa, que es puro gesto, ¿no? Él con una serie de jóvenes, preguntas incómodas y realmente eso es lo que vamos a decir, llama realmente la atención a los que a las personas que no están, si queréis decir, dentro de nuestro... o ¿no? a las personas alejadas, si lo queremos decir así, o al gran público, realmente lo que han puesto delante, lo que van a vender en este documental, es la cercanía del Papa escuchando preguntas incómodas de los jóvenes y realmente leías ¿no? mucha gente va qué forma de blanquear ¿no? a, a la iglesia o qué forma de blanquear al papa porque realmente escuece, porque realmente funciona, porque realmente el papa convence por esa cercanía, porque realmente el papa es un padre.
0: ¿Y por pues, no lo, vas a llevar eh, ninguna pregunta? Yo lo he comprobado en ¿eh? mis propias caras. Mis propias Oye, carnes. en relación a, a su gestión, ¿no? hay una cuestión en la que me quiero detener, es la defensa de los pobres y los migrantes, que es lo más valorado eh, por los españoles en esa encuesta, por cierto. Eh, y bueno, es algo que el Papa lleva en el corazón. ¿no? Recordamos que su primer viaje lo realizó a la, a la isla de Lampedusa. Mañana se va a encontrar con cerca de 4.000 refugiados que llegaron a Italia a través de, de los corredores humanitarios que impulsa la comunidad de San Egidio, que allí en Italia llevan funcionando desde el año 2000. 16 lo que hace bueno pues que estas personas puedan llevar a cabo una migración legal y segura no un modelo que aquí en españa se llegó a plantear eh, llegó a haber negociaciones eh, con el gobierno en hace años pero que nunca prosperó.
8: Sí, y esa es una de, de las grandes demandas que ha hecho eh, la comunidad de San Egidio en nuestro país y una de las grandes asignaturas pendientes del gobierno. ¿no? Es decir, estamos viendo eh, que un gobierno que en principio se abandera como, como un gobierno social y, y cuidado de los más vulnerables resulta, que es el que más devoluciones en caliente ha hecho, es el que tiene un episodio de los más cuestionados eh, de la valla, el pasado, el pasado verano con acciones no muy adecuadas que han puesto en el punto de mira, tal y como ha denunciado el defensor del pueblo al ministro del Interior, y yo creo que desde ahí el Papa se ha convertido en una voz más que incómoda, ¿no? es decir, de, de denuncia constante, es decir, no hay una situación de gravedad de migrantes y refugiados en el mundo, me da igual, en Lampedusa con los Rohingya o en la frontera de Estados Unidos o, o con nuestras concertinas ante las que Francisco no haya alzado la voz.
10: Es verdad que se estuvo muy cerca en ¿eh? las negociaciones uh -huh. para estos corredores humanitarios, pero realmente se quedó bloqueado, no entendemos nadie por qué, y además teniendo un ejemplo tan cercano y tan claro de que funciona realmente bien, fíjate, ahora eh, una de las personas que se trajo unas eh, manos, una mujer que trajo de Chipre, ahora trabaja en un restaurante maravilloso que está puesto en marcha por refugiados, que visitó... Sí. El, eh, por mujeres refugiadas. Por mujeres refugiadas, sí. ¿no? Bueno, es el segundo que se abre en Roma, se está están viendo otra familia puso una pizzería, se están viendo ¿no? historias realmente
0: de... Bueno, son los cuatro verbos del Papa, no el acoger, proteger, promover e integrar, integrar. ¿no? ese acompañamiento integral que aquí eh, lo estamos empezando también a poner en práctica en la Iglesia en España a través de esos corredores de, de hospitalidad no que, han, que está impulsando la Iglesia ante la falta ¿no? de, de medidas. ¿no? De hecho, ya están acogidas las primeras personas. no Yo no sé si esto también puede eh, remover conciencias no de alguna manera. Bueno, debería y deberíamos ver que el, la apuesta
10: funciona. La apuesta funciona y tenemos los ejemplos claros. Lo que pasa es que, bueno, como decía antes José, eh, no, no es oro todo lo que reluce y un eh, gobierno que tiene unas propuestas sociales principales y de cabecera realmente es una cuestión mucho más a veces de cara a la galería que en los ejemplos concretos y en lo que se está haciendo hacia adentro. Pero la iglesia sigue ahí, ¿eh? Al pie del cañón, o sea que ya os acordáis de los chavales que vinieron de polizones en el en el timón del barco durante 11 días, están acogidos por la iglesia española, se está trabajando siempre uh -huh. desde España, y bueno, pues ahí estamos y San Egidio me consta que sigue a pico y pala, no, para y, que y, funcionen estos corredores. Sí,
8: y sobre todo ¿no? es decir, esa labor que hace la iglesia de no criminalización, ¿no? Es decir, esa tentación que vivimos todos de pensar que España es únicamente de los españoles o que solo los que hemos nacido aquí, tenemos verdaderamente derechos. La Iglesia habla de una dignidad y defensa de todo ser humano y mirando al que viene de fuera como una riqueza y no como un problema. Y creo que, que ahí se aporta mucho y aún así queda mucha concienciación incluso dentro de nuestra propia iglesia.
0: Bueno, pues, y que no se nos olvide nunca ¿eh? que emigrar es un derecho y, y que ojalá todo esto nos sirva para mirar las cosas de, de otra manera, ¿no? A trabajar por un mundo más justo y más lleno de oportunidades para todos. Ha sido un placer, José Beltrán. Hasta pronto, gracias.
8: Volveremos.
0: Cristina Sánchez, hasta la próxima. <risa> Chao, Irene, gracias. Y gracias a, también a ti, que me has acompañado esta noche en la linterna de la iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañeja.
2: Linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado.
3: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
1: Y de
6: repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El corte inglés.
8: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
2: Si
8: eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra entre muchos otros Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas Leroy Merlin, ahora más pro
1: ¿Buscas diversión?
8: ¿En qué parte de vuestra casa habrá más ADN? ¿Vuestro? ¿Un sofá en concreto? Gafa, en la gafa de Herrera es donde está. Sí, ahí es donde la,
1: de... la <risas> prueba Ay, del carbono sí. 14. Y es
5: donde más ADN, hay del mundo? A
8: de las
1: 10 de, de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
5: Prohibido. Apoyarse.
8: Oye, me ha encantado. Qué bonito el
5: adorno auditivo. Repito, prohibido.
2: Apoyarse en el acueducto de Segovia Escucha Herrera en Copa De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía Con Carlos Herrera